0: Hora del show, estamos en vivo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que estén viendo. Un saludo a toda la gente en todo el mundo, un saludo a toda la gente que está viendo esto en YouTube en directo y un saludo a los que lo están viendo en diferido. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y por las, los patrocinios. Hemos sido muy felices en esta casa con los patrocinios de ustedes. La verdad, eh, han sido invertidos en comida para la perra y para nosotros los humanos. Eh, muchísimas gracias a, a la gente que está conectada desde hace rato y Héctor Alberto Yarse, oh, Héctor Alberto Yarse, por Dios, muchísimas gracias <ríe> para la pensión desde Tasmania. Héctor, aparte que es miembro de este canal, es patrocinador, es el primer patrocinador de esta emisión hoy. Dios santo, de, esos son dólares australianos, cre, estoy seguro que sí, sí o okay? qué, <ríe> muchísimas gracias, voy a saludar a toda la gente, Las, estas gafas aquí, en esta nueva locación, tan, reflejan mucho, pero tengo que ponerla, está Juan Esteban Gallego por ahí, hola buenas, ¿cómo están? Juan Felipe Jaramillo dice, soy es el único canal, sos el único canal nacional que veo, muchas gracias, ya vamos para 50 personas, Oli Oli por aquí a la espera, Kaori hola, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, eh, Claudia Patricia del Río, eh, qué bueno que nos estás viendo, Tan. Darling, hola. Así que hace mucho no hacía conversaciones pendientes. Lo que pasa es que una conversación pendiente se dice con Checho, que tengo show con Checho Leguizamón y Alejo Mejía en el bosque el próximo sábado. El próximo domingo, porque tengo sábado en la cabeza, el próximo domingo, eh, si quieren ir, me escriben, porque eh, cambiamos unas boletas y hay unos espacios ahí para ir, eh, está casi lleno, pero bien, Héctor Alberto Yárcel, que está en, en Australia, <ríe> está muy lejos, muy lejos, Juan Camilo Henao, dice, dice Juan Camilo Henao que si vamos a meter un capítulo de OnlyFats, no, vamos a conocer al panda. Vamos a conocer al panda. Brian Gómez, 49, dice que está ansioso. Y Héctor Alberto Yarz está aquí eh, aportando para la pensión. ¡Qué grande! Voy a voy a, poner, voy a dejarlo ahí. <ríe> Muy bien. Federico López de Mesa está por ahí. ¡Hola! ¿Qué más, Federico? Está Patro Cardona por aquí. Sebastián Colorado. Anderson Camacho. ¡Hola! ¿Cómo están? Acá Patro está desde Buenos Aires, Argentina. Sayayo, vamos tú puedes. OnlyFans aquí está Nanda Perdomo que está en Montreal eh, Juan Camilo Avendaño Miranda, son grandes muchas gracias, y Fernando Camacho hola, viejo Chichola, un saludo para todos, está en Tasmania, sí Héctor está en Tasmania eh, y hablé con él en estos días ya vamos a llegar a 100 personas gente, muchas gracias, buenas noches dice Kaori, Kaori tiene, ese, ese emblema que tiene Kaori es porque es miembro del canal muchas gracias a los miembros del canal, miembro del canal es que cuando usted lea no solo suscribirse, sino al lado hay un cuadrito azul que dice unirse. Ese cuadrito que dice unirse, usted le da, sigue las instrucciones y se hace miembro del canal, que es como un patrocinador permanente de este canal y tiene funciones o cosas en vivos. Primero ve los videos que van a salir en YouTube. De primero, dos, tres días antes. Los ve primero, los saludo en los videos, obviamente. Y eh, algunos de los eh, miembros del canal, no mentiras, todos. Eh, inicialmente los primeros meses los miembros del canal van a tener funciones las el mes pasado tuvieron la función en el bosque que la, la proyecté durante una hora pero ellos quedaron con la función durante dos o tres días incluso más cuatro días y este mes van a tener el gordito del salón tres o cuatro días ahí para que la pillen y para que la, la disfruten entonces usted le da unirse y listo y sigue la sigue la, las instrucciones. Kaori dice, es muy, muy, muy fácil unirse. Muchas gracias, Kaori. Te amo. Muchísimas gracias a todos a, a todos por estar. Eh, los avisos del principio, antes de que lleguen todas las personas, ya se van por 80, ya, ya vamos a, a llegar a los 100. Es que recuerden que hay función el próximo domingo 14 y hay un par de boletas porque se reacomodó una gente y hay un par de boletas me escriben aquí o a la comunidad de WhatsApp que les voy a dar aquí Aquí a la comunidad de WhatsApp, la comunidad de WhatsApp, esta es la comunidad de WhatsApp, ahí está abajo la comunidad de WhatsApp, eh, dicen sí o, o preguntan si tienen eh, alguna duda ahí en esa comunidad y pues de una, ahí les decimos cómo comprar la boleta, ahí está. La, la comunidad de WhatsApp. Muchas gracias. Eh, lo cierto, el caso es que vamos a pasar muy buenos, ya está llena. Y el 25 vamos a estar en el teatro Pablo Tobón Uribe con Adrián Parada. Vuelve, pues monólogo sin propina, lo que hay, porque Frank no ha llegado Masterchef todavía, pero eh, vuelve ya, eh, monólogo sin propina, vuelve eh, otra vez al teatro. Por Dios, qué bueno volver al teatro. Juliana Peláz dice, Chicho, hola, ¿cómo estás? lindos los dos, dice dice Carol, muchas gracias, linda tú, linda tú. Diana, está Giovanna Alzate. Bueno, y ya vamos a 90 personas, muy bien, muy bien, entonces vamos a saludar a Daniel Santiago Palacio Porras, porque hay mucho por hablar con él.
1: Daniel Santiago, mi bebé hermoso. ¿Qué más, mi viejo Chicho? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué has hecho? Eh, en esos días fingir que trabajo. Fingir que trabaja. Muy bien. No, ahí es que solo están viendo a mis jefes es como estoy de caliente por todo lo que... Pero eso si no es no, mentira, ¿no? Esos días han sido de trabajo. Bien, normal.
0: Juliana está en la ciudad de la furia. Eh, Juliana, un saludo para vos. Un abrazo. Eh, Panda, yo creo que nosotros te, te entrevistamos en qué ha pasado dos veces, dos, y,
1: y, y tomaste mi lugar varias veces en qué ha pasado, pero yo solo sí. nunca te he entrevistado. No, y las veces que, o sea, siempre como que han sido entrevistas, siempre es como hablar de, de cosas, pues como de proyectos, de, de sí. vainas que se inician y así, es, es verdad. Es,
0: es verdad, entonces, eh, es primera vez
1: que te entrevisto, Panda, y estoy muy feliz de entrevistarte, bebé. Sí, yo soy hasta nervioso, Chicho, es más, yo creo que es la primera vez como que me entrevistan como qué, persona. Qué bueno, Panda, qué bueno saber qué. eso. Eh, que, ah, bueno, porque además hay que
0: recordarle a la gente que aquí hay un Código QR con el que puede, <risa> <risa> puede patrocinar.
1: Código QR muy disimulado, un Código disimulado.
0: QR. <risa> con el que puede patrocinar esta emisión. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, Panda, vos, ¿por qué terminaste haciendo televisión? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida en el barrio en, en Itagüí, en el municipio de Itagüí,
1: que dijiste, voy a hacer televisión, siempre quisiste hacer televisión. Chicho, no, ve. eso es, es una historia larga y como eso no es televisión, la voy a contar. Cuéntela. <risa> ve, la verdad, yo en once, cuando, pues, cuando estaba en once en el colegio, eh, mi mamá me puso como a elegir entre dos caminos. Mi mamá hace muchos años vive en el exterior y ella me dijo, bueno, se viene acá a, a ver qué hacemos, digámoslo, a hacer vida acá ya sea a trabajar o a estudiar lo que sea o se queda en Colombia pero se queda a hacer un, una carrera, pues se queda estudiando entonces yo dije a trabajar ni por el putas <risa> <risa> no mentira, no, yo, yo dije no, y es verdad, o sea yo pensaba, marica me voy por allá uno por allá empieza a trabajar se se enamora del billete y no termina estudiando, sí ok y yo, algo me tengo que poner a estudiar claro, y Vi vueltas, eh, pues como que vi universidades, vainas. Finalmente yo estaba decidido por estudiar ingeniería de sonido en la San Buenaventura. Ah, sí, señor, que es la única carrera que la tiene. Ya, pues hay cuñita también tiene una parecida al ITM, pero, ah, pero como ingeniería, ingeniería, pero como ingeniería la, ingeniería, tiene,
0: la tiene.
1: Sí, es, sí, sí, la sí. tiene San Buenaventura. Y fui, hice unas cosas y básicamente no me daban las tajadas. O sea, yo lo acepto totalmente. Yo era muy malo en matemáticas, soy, y en física y en todo eso, y, y no, hermano, y pues y me dijeron, como no, haga unos nivelatorios, coja unas materias antes, y yo, no, papá. Y un gran amigo eh, estaba estudiando comunicación, y ese era más petardo que yo, eh, y él iba <risa> pues iría como dos semestres adelante míos, y me dijo, parce, debo ¿Qué? materias del primer semestre, si usted ingresa, el próximo semestre le toca esas materias conmigo, usted es bueno para eso, métase, me ayúdame a ganar las materias, y si yo gano, le doy una plata. ¡Ah! ¿qué, ¿Y quién es No podemos decirle un nombre. Eh, parce, en realidad, eso es como una historia triste, pues, eh, es un amigo eh, que mataron. Ah. Es el único amigo que lastimosamente se fue por donde no debía, porque se salió de la universidad. Eh, finalmente no ganó las materias huevones y lo echaron, pero yo me quedé en comunicación.
0: Ah.
1: y yo iba en comunicación como ahí, o sea ¿verdad? aquí ya, ojalá no hayan comunicadores sinceramente estudiar comunicación es muy fácil sí. uno por marica pues uno que le gusta trasnocharse y hace ese el dilema pero duro el que estudia una ingeniería duro el que estudia medicina duro el que estudia, no sé, contaduría derecho, eso debe ser muy difícil, pero comunicación parcial de uno es tomar fotos, huevón sí es muy pues, fácil, sabes.
0: fácil es muy fácil, entonces
1: yo me fui yendo ahí y en cuarto semestre Conozco a un man que se llama Mauricio Velázquez, un profesor, y ese man fue el que me dijo: Parce, lo suyo es la televisión. Y me enseñó un montón de cosas. Luego conozco a otro profesor que se llama John Jaime Osorio, que es amigo tuyo. Sí, ambos. Los dos son panas tuyos, y John Jaime me lo ratificó: León, usted tiene que ser realizador de televisión. Y yo les creí el cuento. Y de ahí en adelante yo no tuve como otra meta diferente en mi vida a trabajar en televisión. Y afortunadamente llegué a los futbolistas. así que ah llegué a la profesional, yo siento que llegué a la profesional. <risa> <risa> Oye, un saludo a
0: Mauro y a y a John Jaime o me da jota. Sí. Hace rato no los veo. Pero Esos...
1: son sus son muy talentosos los es... dos. Yo no sé, yo si todavía acuerden de mí pues, pero eh, esos manes de alguna manera me cambiaron la vida porque yo tenía un pensamiento muy de barrio chicho y muy, o sea, básicamente como alguna vez lo dije en OnlyFans, uno se vuelve como lo mejor o lo peor de los dos mundos. Claro. Entonces eh, yo pues crecí en un barrio con sus dificultades y, ¿Y estudié en de, universidad privada. A
0: mí me gusta, con un barrio con sus dificultades, qué chimba, me encanta.
1: Entonces, eh, parce, yo, Arica, ¿yo para qué voy a decir mentiras? O sea, yo creo que la mayoría de pelados que crecimos en Barrio en algún momento se nos cruzó por la cabeza irnos por el camino que no era, por ¿cierto? por favor, claro, claro. Y, y de alguna manera, y yo estaba muy aburrido en la universidad, y si yo no veo esas materias con esos manes, yo me salgo. Y finalmente, no, venga, esto es por acá, y, y yo siempre como que voy a estar agradecido con ellos, y hay como un tercer profesor que fue mi primer jefe en Televisión en Forma, que es Juan David Orozco. ¿Y Ay, ese man... y Juan David te dio clase? Juan David me dio a mi clase terminando la carrera. Eh, él me dio la, la materia que se llama producción de televisión y el marica ese la dejó tirada por irse a hacer un máster un a Barcelona. <risa> sí. O sea, como que la me dio, dio dos, dos meses y...
0: Estaba esperando hace muy, hacía muchos años ese
1: máster de Barcelona y salió y se fue corriendo. Y se fue, y de acuerdo que, que estaba como en muletas y todo y sí, claro. y iba a dar clases, pero, pero en ese momento me enseñó bastante y yo discutí con él, a mí me gusta mucho pelear, weón. entonces yo alegaba con él en, en, en clase y cuando tuve la primera entrevista para entrar a trabajar a Teleantioquia, me la hizo él, y yo llegué y él era el de la entrevista y yo, ah, papi, aquí se fue la volqueta al río no me van a dar trabajo, yo como peleé con este man en clase y antes eso ayudó a que el man se acordara de mí y ahí entré a camellar. <risa> Oíste, Panda, hay varias cosas que tengo que decir.
0: Está muy buena la charla. Edwin Ortiz, que está por acá, que manda como un emoji. Que como no buenas se, vibras. Que no se ve buenas vibras. Edwin, si no estoy mal, ganaste una boleta para ir al, a, a la, al bosque el domingo. ¿Dónde la hice? La hice en la comunidad de WhatsApp. Eh, comentaste y participaste si no, me puedes escribir aquí, dice, no, no me interesa ir para volverla a rifar <ríe> y ahorita <risa> al final de esta vamos a rifar pero, pero acabo de acordarme que está Panda, ¿en qué universidades, por qué universidades pasaste y, o, o cómo te formaste?
1: No, yo solamente pasé por una. No, yo soy juicioso, pues. Yo no, no, según lo que yo no crean, pues que a veces uno dice muchas cosas y la gente cree que uno es mal trabajador, vicioso, mal estudiante, pero es porque yo digo muchas maricadas. A mí me encanta siempre decir por ahí que va a meter perico y la gente cree que en verdad, huevo. Yo no he probado eso. <risa> Qué chido. <risa> y. No <risa> me a meter perico de mentiritas. Sí, es por molestar, así como ah, vamos a tomar un café yo digo, ah, vamos a meter un pericazo, pero la gente cree que es en serio. No, yo estudié en Lasallista, que por esos días le cambiaron el nombre, y llama unilazallista. ¿Por qué? Porque allá estudiaba el parcero, así yo no conocía esa universidad, o sea, <risa> es una decisión muy irresponsable, pero sirvió pues, o sea, ahí sí es como que parce, la vida va mostrando el camino y a mí me la mostró así.
0: Panda, esta entrevista la cuadramos eh, ahora, temprano, hoy mismo sí. y tal, porque nosotros hablamos mucho, pero yo nunca te había entrevistado, y ve ¿eh? que bueno entrevistar al Panda. Y es una... Eh, mira ve hay 135 personas viéndonos. Muy bien. Eh, y le llamé a un amigo. Y Ay. le dije... Porque los amigos son los que mejor cuentan la historia de alguien. Sí. Entonces, finalmente... Finalmente, ese amigo me contestó.
1: Ok. Querido y estimado señor Panda. Es menester en este día. Desearle toda la felicidad del mundo siempre. Porque usted es un señor al que uno quiere mucho. Ese tipo de personas que uno lleva a Aquí en el corazón. Un abrazo abrazote monstruo. Qué chimba, Will, parce. Uy, marica. Will es de las personas más chimbas y locas que yo conozco en la vida, weón. La última vez que lo vi, me dijo, parce, vamos a almorzar algo muy chimba. Encontrémonos para que almorcemos algo muy chimba. Y yo, listo, nos encontramos, y es que veníamos allí, que el software de allí es el más chico.
0: Will es un personaje increíble es increíble, con Will trabajaste, tu primer trabajo en televisión fue en Teleantioquia, con Will trabajaste ahí sí, pero, pero en ese
1: a ver yo, Ajá, ah, sí claro en claro. ese sí estaba Will, en mi clase también estaba Will, y ahí lo conocí, y e hicimos muchas. es que marica, nosotros hicimos un montón de cosas en Teleantioquia que van a quedar en el olvido, como todo lo que uno hace en canales locales y regionales. Eh, <risa> eh, Marica, nosotros hicimos un capítulo animado de 40 minutos, weón, y todo lo animó Will. Y por ahí salgo yo en caricatura y todo. Nunca se me va a olvidar eso. Con Will se hizo muchas cosas y es un man demasiado monstruo, muy talentoso para ilustrar, para animar, teso, teso. Para los muñequitos, un man duro para los. Para pa
0: las caricaturas. Para las Cari
1: caricaturas.
0: <risa> ¿Oíste? Eh, Panda, pero antes de ese paso, vos fuiste un señor periodista, un señor de corbata, un señor de correa, sobre todo
1: señor de zapato de material. Uy, Chicho, sí, Eso, en estos días, cada tanto que salen esos recuerdos en Facebook, yo creo que es la época más fea de mi vida, es decir, yo posiblemente no sea un hombre hermoso, pues pues no, yo tampoco me considero un hombre feo, pero en ese momento sí era horrible, güey, horrible. Además, porque entonces mantenía como con el pelito motiladito, no podía tener barba y me ponía unas gafas muy feas y era periodista de hora 13 noticias, periodista de orden público. Yo hice las prácticas allá y me dejaron. Y... Pero te tocó con lais. No, no, yo llegué y estaban en duelo de Lais.
0: Estaban en el duelo y cada el, tanto
1: la citaban en el consejo y todo el mundo andaba a esa señora. El, pero una chimba porque el noticiero me, me enseñó un montón de cosas. Yo soy un convencido de que todo comunicador que vaya a trabajar en televisión debe por lo menos trabajar seis meses en un noticiero. Uno, no, no es que deba ser así, pero para aprender a comer mierda, ¿cierto? o sea <risa> Eso es, barica sin miseria para todo mundo le reparten en un noticiero. Eso es sinvergüenza. No estoy apoyando el maltrato laboral, pero estamos en día fan, papi, para aprender a producir rápido, para aprender a producir sin tanta huevonada. De pronto una noticiero se volvió un poquito machetero, pero está sacando el producto. Y sobre todo que me Medellín de cabo a rabo porque cubrió orden público. Entonces yo siempre tenía noticias de uno muertos, dos inundaciones, tres carreteras que se caen, cuatro quebras, que se salen. No, marica, yo no, no di una buena noticia en año y medio que trabajé allá, yo creo. ¿Oíste? Sí, no es verdad. Pues, una
0: familia se encontró un millón de dólares no. excavando en el, en el jardín, no.
1: No, marica, ahora cuando lo mandaban a uno a entierros, weón, noticia tan marica esa.
0: Ya sí, no, no, es vaya,
1: que vaya a cubrir un velorio y un, un entierro. De un, un muerto, no. No.
0: ¿Oíste? Y y ahí tomaste la decisión de no volver ¿cómo tomaste la decisión de no volver a ser periodista de noticiero? otra,
1: perdón el hombre de las anécdotas,
0: hágale, so, hágale cuente, cuente.
1: parce vea es así de simple yo estaba con mi hermano en Mallorca no, yo estaba muy aburrido, primero que todo yo estaba muy aburrido, y yo estaba con mi hermano en Mallorca y pasamos por un almacén de esos de cadena pues que fían electrodomésticos y yo estaba antojado de un Xbox One y yo dije, ya, vamos a entrar acá. Si me fían el Esbos One, si me dan el crédito para el Esbos One, me toca ir trabajando para pagarlo. Y si no, yo creo que renuncio. <risa> y Marica, yo entré y pasé los papelitos, uno le pedía la cédula, que los nombres de dos familiares, de dos amigos, no sé qué. En y al después, sí. <risa> Y no me prestaron, weón, no me hicieron el fío del Xbox One, y yo salí todo aburrido, y yo, ¡ah, qué bueno Era una época en la que, sinceramente, pues yo trabajaba para comprarme pendejadas, yo ahí no tenía que aportar mucho en mi casa, y tampoco era que ganara mucho, pues imagínate tenía que fiar un Xbox. Eh, <risa> y, y bueno, y pasó esa semana, y hay una cosa en los noticieros que se llama La Queda, y es que si no. pasa algo por la noche... Y en hora 13, como en otras, los fines de semana. Pasa algo el fin de semana, te toca a vos. Y ese fin de semana hubo un operativo de la policía en la Comuna 13, cogieron por allá un pillo y en esa captura mataron dos policías. Perdón, eso no fue en la Comuna 13, fue en, eh, en Caicedo, la 8. Ay, Parce, yo voy allá y esa calentura, vi la escena de esos policías muertos. Y, y hay un tema pues ahí que sí no es que un huerto valga más de otro, pero es como que marca no le tengo miedo ni a la autoridad entonces como que ver esa escena, yo ya sí dije ah, yo sí quiero seguir contando muertos, y llegué a la a la sala pues de redacción, al noticiero redacté la noticia y redacté la carta de renuncia, pasé las dos cosas junto y yo, a ah, ver, señor yo no tan, me voy el viernes, eso era un domingo me voy el viernes y tenía una propuesta de trabajo que acepté inmediatamente ¿dónde? me fui a mi época reggaetonera a trabajar con Yandar y Justin qué lindo, <risa> qué bonito momento
0: el señor que salió de periodista y eh, de, de orden público de cubrir Muertes a ser um, road manager de reggaetoneros, pero panda Sí. Eh, se merece Brian Monsalve Jaramillo, patrocinador de este espacio, que responda sí. esta pregunta a usted. ¿Qué clase
1: daría en la universidad? Parece, pues, ¿qué clase? Que crea que esté en la capacidad de dar, yo me le mío a dar expresión oral y corporal. Sin miedo, sin pena alguna. Y danza contemporánea. No. Es y los pongo a bailar, claro. Yo soy feliz bailando. Si alguna vez me ven en un centro comercial, bailando en una tienda, no sea sucede. Es mi pasión. Bailar en tiendas de ropa, la música de tienda de ropa me pone una chimba. Siempre entro muy entonado a las tiendas. No, me gustaría dar como expresión oral y corporal además que me parece súper valiosa esa materia y que a veces la cogen de payasada. Y luego están que no son capaces de exponer ante una junta directiva cualquier pendejada.
0: Total. O que les
1: pone una cámara al frente y se quieren morir. Entonces, es... ¿no? Sí, que, que si alguno de esos está
0: en el chat diciendo eso, nosotros damos ese curso particular, no tiene que ser en la universidad.
1: Muchachos. Ah, sí, aquí, por aquí a la orden. Y en algún momento, cuando, cuando sepa más y haga alguna maestría o estudie alguna cosa, que nota, eh, pero primero tengo que aprender bien yo para poder dar la clase, eh, guión. Me uh. gustaría mucho, eh, porque eso es la, el alma de todo, el espíritu de todo. Muchas gracias a todos los que están pidiendo likes
0: y me encanta esa actitud. Denle like a este canal, por favor, y suscriba a este canal y sobre todo suscriba al canal del Panda. ¿Por qué? Porque en el canal del Panda está el nuevo proyecto del Panda, al que me invitó y soy muy feliz, que se llama OnlyFats. Este señor es el creador de OnlyFats. Este señor que está aquí es el creador de OnlyFats también puede patrocinar aquí en este QR esta emisión porque se está acabando la licencia de este programa con el que trae que es licencia paga, pues obvio eh, pero eh, ah bueno, y si nos están viendo en Facebook, por favor compartan compartir, me gusta. Uy, Facebook, Facebook es muy Facebook difícil. Me tiene más escondido que novio de modelo de Instagram. Más <risa> ¿no pillado que la mano de Instagram. No tiene ni un apotico con el pollo. Entonces, por favor, si, si Facebook es muy difícil, muy difícil, estamos dándonos a conocer. Pero, pero lo nuestro es YouTube. Acá está. Entonces, vayan, por favor, y sigan también. En el, eh, suscriban a este canal, denle me gusta y sigan y activen la campana de este y del canal del panda panda. Antes de empezar tu etapa de reggaetonero, yo tengo, yo me veo en la obligación, en la en la imperiosa obligación de decirte que hay más amigos que contestaron el teléfono. Ah, no, qué hermosura. Imagínate, a ver. mira esto.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Tito? Dani, les mando un saludo muy especial, eh, desde aquí desde Manizales, eh, para los que no me conocen y van a ver esto, eh, soy eh, Daniel Cari, un ilustrador, soy muy amigo de las dos personas que en ese momento están ahí ante las cámaras y quiero enviarle un mensaje muy especial a Daniel El Panda y, y quiero decirle que... Mi más sinceros respetos, mi más sincera admiración. Siempre admiro mucho lo que haces, me río mucho con lo que dices, con lo que hacen. Eso es para ambos, pero en esta ocasión especial que es el entrevistado, se la mando a Daniel con toda la energía del mundo. Espero que le siga yendo muy bien con todos los proyectos y me siga involucrando en cada uno de ellos. Y no pues disfrutenlo bastante. Ustedes saben que eso es lo más importante, disfrutar los proyectos que hay y no con toda son unos duros y realmente todos estos días me han hecho mucha compañía en, en las horas de trabajo porque llego me pongo a trabajar y los escucho todo el tiempo entonces he cagado de la risa y eso va viento en popa papi eso es demasiado bueno demasiado bueno el proyecto que están haciendo entonces con toda muchachos y no pues no se olviden de, de mi 4, ya ya tengan de un millón de seguidores en adelante
0: Bien, el Cari.
1: El Cari. Un que, monstruo, parce. Que el, el Cari va a ser, ser el, también el, el un, un monstruo muy bravo. Sí, le mando ahí está comentando el viejo Daniel Puerta, ese es el verdadero nombre del Cari, que le mando un abrazo y un pico en esa frente. humana. Ese mal lo admiro mucho, parce. O sea, yo quisiera como que mi vida la dibujara el Cari. Ay, una chimba. Bueno, esto no le importa mucho
0: a la gente, pero ambos. Estos dos gordos que hay aquí tenemos, afortunadamente, obras del Cari en casa. Sí. Sí, sí. Cari, tenés que golear y volverte muy famoso para poder vender esa obra, cara, huevón. Es lo más valioso que tengo en mi, en mi sala.
1: Sí, la reventa de eso en algún momento va a estar bueno. Yo también tengo la fe de eso.
0: Panda, ¿qué pasó de ser periodista y ya te fuiste a traer con reggaetoneros? ¿Cómo fue esa vuelta?
1: Parce, <tose> resulta que yo estudié en el colegio con un reggaetonero que es Yandar, de Yandar y Josin. ese marica pues algunos lo recuerdan todavía mucha gente no, para el que no escucha reggaetón, seguramente si sí escuchó te pintaron pajaritos en el aire cierto, eso fue como su gran hit, que tienen otros pues creepy creepy, solo es mejor, pero el duro fue te pintaron, yo estudié con ellos y desde que estábamos en el colegio mariqueamos con reggaetón entonces inicialmente yo en la pieza mía tuve el primer estudio de reggaetón que tuvimos, por decir estudio, pues porque era un equipo de sonido con un micrófono conectado y ahí el Fruity Loops eh, fuimos a los estudios y conocimos a los reggaetoneros de acá cuando todo el mundo estaba arrancando o sea, y yo siempre era como que como que los abandonaba un rato, luego volvía los abandonaba un rato, luego volvía cuando estuve Terminando la universidad me, me alejé mucho y ahí fue que ellos empezaron a pegar. Cuando te, se, sale te pintaron pajaritos y se vuelve el boom, que se vuelve durísimo, eh, Yandar me dice, parce esto se creció, necesitamos ampliar el grupo de trabajo, vengas y a trabajar con nosotros. Y la verdad, la verdad, me ofrecieron muy poquita plata. <risa> Si le ofrecieron menos
0: que un periodista, le ofrecieron muy poquita, huevón.
1: Parece era muy poquita plata, pero yo estaba aburridito en el noticiero. Y yo dije, pero tenía como unas prebendas chéveres en el momento. Entonces era, parece, me da toca viajar cada ocho días. Entonces era, uno, uno todavía, cuando eso, mi primer viaje en avión, yo lo hice de cuenta de Yandar y Yostin. Oh, que fue a grabar el video de Solo es Mejor en Cali ese no se me olvida, y viajé mucho de cuenta, entonces en ese momento era como que si uno cree, chimba, que mantenerse viajando fue eh, oh. pues, súper poderoso y es el hombre exitoso, no yo les digo alguna vez, eso no está bueno, además que hay mucha gente acá que viaja mucho, eso se vuelve muy aburridor eh, pues era, pero fue una experiencia bacana, entonces viajamos mucho, conocer lugares marca, no, eso sí es muy chimba no es nada más bueno que dormir en hotel eh, ah, sí usted de esos chichos, yo sé Ah, sí, pero, pero, pero lo, los viajes son
0: aterradores. Sí. Uno vuelve y, muy bueno en el hotel y tal, pero los viajes a, las giras son aterradoras. Y entonces vos
1: giraste con ellos. Sí, pero gira por decir gira. Porque marica, pues sí. estaban pegados, pues uno iba de gira a los pueblos más recónditos de Colombia y olvidados por el Estado. <risa> pero conocí fue puro moridero. Además, porque yo no era el manager, sino que había un manager, manager. Y el manager se cogía la, los eventos chimba, los eventos grandes, iba al manager. Y a mí me ah. mandaban para todo lo... Pues decirle, pues yo creo que el pueblo más chimba que conocí fue Puerto Gaitán Meta. <risa> y ahí para arriba, no, unos huecos y unos pero, pero todo pues como que ese ajetreo y esa vida de artista. Pues yo no era el artista, pero digamos me la disfrutaba de alguna modo así, me gustó mucho. Pero, eh, Marica, yo veía que que estos manes para arriba, para arriba, para arriba eh, además porque yo manejaba parte de las finanzas claro Entonces y eso era una belleza porque uno cobraba muchas veces se, la, la fecha se separaba por el 50% y y se cobraba el 50% en efectivo antes de que los artistas se subieran a la tarima claro, para que, no, para que garantizar el pago claro, y para evadir unos impuestos no
0: y... para que la vida no se diera cuenta también
1: <risa> marica, entonces yo a veces terminaba el fin de semana con un montón de plata en efectivo en un morral, y luego me tocaba repartirla y liquidar, y vea lo suyo, y lo mío era muy poquito, weón, entonces yo pues, yo sí les dije yo parece, no, venga cuadremos otra vez refinanciemos ese contrato porque está suave y, ah bueno, y lo que pasó, entonces yo tenía como un fijo y, y me daban una plata por show al que me tocara ir. Y esos maricas se clavaron seguidas dos giras en España a las que yo no fui. ¡Ah! Entonces fueron dos meses en las que yo nada, y yo no, parce, así no me da, o me llevan a España y me pagan esos shows o, o no me da. Y, y me fui. Y me fui. Y parce, yo no sé si es agüero no, pero Yandar y yo sí, vea, de culos, Marica, de culos. De ahí para allá, luego lo entrevista. pero Te pero saliste
0: eso. en el momento
1: indicado. Uy, Marica, pero tristísimo, como todo lo que le pasó a esa gente. Y siguen siendo amigos míos, pues. Y, y hablábamos y, y están otra vez camellando. Ya se dedican, sobre todo, a componer y a producir para otra gente. Y con eso les va muy bien. Claro. Pero, pero es una materia de haber do, novela, huevón, donde ya te dicho no pues todos los que, todo lo que les pasó. <risa>
0: ahí, ahí dice al Panda: cuando eso fue el que tocó un DC3 para salir de Guainía, donde le tocó sí. perder el avión. Sí, pero esa historia la tiene el Panda en el canal de YouTube. Si la quiere escuchar y ver, vaya al canal de YouTube y se suscriba. Pero ahorita que terminemos aquí, pues no abandone este canal, país <risa> del Panda.
1: Pero, pero ahí está. Sí, sí. Ahí Hay como un, un, un tráiler, un, un resumen. Estuvimos en MeToo en un evento y a MeToo solo viajan aviones o en ese momento eh, domingos y miércoles. Y fuimos el domingo y nos iba a tocar es para hasta el miércoles para ir de allá. Les tocó buscar medios alternativos de transporte.
0: <risa> Panda, eh, ¿cómo te parece que.? Contestó otro, cont otro amigo. Contestó otro amigo. De hecho, de hecho, no un amigo. Me contestó una amiga. Ah,
1: qué lindo.
3: Pandy, de mi corazón. Hola. Pandy, te mando ese mensajito desde el frío San Pedro y los milagros. Quiero decirte que eres una de las personas que más amo en la vida. Te he visto pasar por todas las facetas, por todos los estilos, por todos los cambios de humor desde la universidad. Fue muy bonito haber compartido contigo todos esos años de estudio, en el trabajo, mejor dicho. Quiero que sepas que te extraño, que espero que nos veamos pronto y que te mando un beso gigante desde el corazón, mi pandilacio.
1: Qué chimba. amo mucho a Liz también. Yo pensé que Liz había sido novia tuya. No, no, nunca, nunca se concretó, no, mentira, no, marica, fuimos muy buenos amigos. Desde, el, desde la universidad, desde la universidad nos unía a la pobreza. Eh, porque la universidad donde nosotros íbamos, cuando nosotros entramos, era play, era una universidad así, cool. Entonces, como que los pobres nos hacíamos entre pobres y ahí nos hicimos amigos. Y, y fue muy, pues, como coincidencialmente, eh, luego nos encontramos en, en, en el trabajo y trabajamos varios años juntos. Entonces eso consolidó más la amistad y un día estábamos trabajando y ella llegó y dijo, Pandy, hay unos billetes muy baratos a, a México, compremos, ah, compremos los, claro, y fui claro y nos fuimos a pasear a México nosotros dos, pero como amigos y, y mucha gente creyó que era que éramos pareja y no, no. ¿Cómo era que pedía cama no cama de parada? Yo no dije, pero venga, tampoco. <risa> Hay un mensaje muy bonito.
0: Carlos Esteban Orozco. Panda. Uy, qué bien. Dice, YouTube le pone límite de caracteres a los comentarios y quiero contar mi historia. Entonces la manda por WhatsApp. Sí, ok. Voy a contar cómo conocí al panda. Hace siete años, aproximadamente, en una materia de producción audiovisual, lo invitaron como jurado de un pitch. Ese día sí. me tocaba presentar el pitch de mi cortometraje. Le trabajamos un año al proyecto. Y el panda, con actitud de Simon Cowell de Itagüí, me <risa> me dice esa historia se puede contar en un film minuto <risa> me dio mucha putería y lo odié durante un tiempo con el tiempo gracias a Chicho y a Peña lo aprendí a querer
1: saludos <risa> Parce, lo más, es que me acuerdo perfectamente de la historia weón, del, y el momento del pitch y se puede contar en un film minuto Carlos Esteban somos amigos,
0: en este momento somos amigos y sigo creyendo eso. Marica,
1: te la resumo así nomás, como te lo resumo. <risa> Marica, era la historia de una niña que tenía piojos y la mamá para matárselos le echaba tiza, tiza, mata en el pelo y la niña de moría. Ay, eso es un fin minuto, huevo <risa> ¿Cuál no, es Carlos, el conflicto? Que la muere, que le echan tiza ya. <risa> Carlos Esteban, te queremos mucho, Carlos no, Esteban. No, pero luego lo vi. Luego yo quedé con la curiosidad y ya cuando no me odiaba, yo parce, ¿tán? y me dijo, sí, parce, velo. Y, y me lo vi y quedó muy bacano Y quedó chimba de corto. Carlos Esteban es otra de las personas que
0: talentosas, de las más talentosas que conozco. Carlos Esteban es, bueno, Carlos Esteban aparte es el, el gran hermano de monólogo sin propina durante toda la pandemia fue Carlos Esteban gracias a Carlos Esteban salimos, gracias a Carlos Esteban estuvimos al aire ¿cuántos capítulos hicimos Carlos Esteban? 100 capítulos no sé, es una cosa increíble, ve apareció Rey Beli, Reinaldo Belilla, rey rey te queremos abrazos de mezcal, rey dejó un mezcal en esta casa y ese mezcal ha hecho y deshecho con nosotros <ríe> Rey, te queremos, muchas gracias, Panda. Y tú te saliste de, de trabajar con reggaetoneros, pero vos sos de las personas en Medellín y tengo que decirlo porque vos no lo decís que sabe de la movida urbana, que sabe de lo que pasó con todos esos reggaetoneros, se conoció a los reggaetoneros eh, cuando, cuando jugaban en el Envigado <ríe> <ríe> y te gusta mucho, pues, el género. Pero de ahí vos hiciste como esa renuncia, como ah
1: ya no voy a darle más al reggaetón y te fuiste para lo audiovisual o qué? Sí y no, porque yo por el trabajo con Yandar y yo, sin había conocido a mucha gente del reggaetón, sobre todo a productores eh, ¿Y? y para ese tiempo eh, mantenía con un parcero que también era gomoso del audiovisual y tenía una productora llamada Pandora Films y estaba empezando como el auge de las series web y esas vainas y nos inventamos una cosa que se llamó On The Beats y con On The Beats lo que hicimos fue, era la excusa para nosotros ser muy gomosos y metidos, e ir a los estudios de grabación a hablar con los productores y los artistas claro, y con, eso, con eso sí me di yo el champú que quisiera en ese momento darse cualquiera pues que traje o sea, la verdad Chicho llegamos muy temprano o sea, nos jugó claro. en contra haber salido tan temprano con eso porque cuando eso, digamos que YouTube todavía no estaba tan fuerte en Colombia, la gente no se tomaba el tiempo de ver esto y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el momento preciso en que estallaron todas las estrellas de Medellín. Total, Fue muy teso. Claro. En esos días grabando La Real Academia del Perreo, nomás estamos haciendo un recuento de los mejores álbumes de entre el 2010 y el 2020. Y yo me acuerdo que nosotros fuimos a, al estudio de Maluma a entrevistar a Maluma cuando estaba sacando Pretty Boy, Dirty Boy que fue su álbum que lo reventó en el exterior. Fuimos al estudio de Balvin, allá sí no estuvo Alvin pero estuvo Sky cuando sacó 6AM, que es del álbum La Familia. Y también fue el álbum que a él ya lo llevó al exterior con Carol G, bueno, un poco de gente. Pero en ese momento pues eso lo veía, marica, eso era muy triste porque uno le metía moral y el programa era chimbita. Y la reproducción en 1500, 1200. Me acuerdo, el que más subo fue el de Maluma y el de ese pelado Kevin Roldán. Y finalmente, claro. como que, ah, esto no, parce eso no da vistas, esto no nos trae sus. Y está cultores. por ahí,
0: ese, ese proyecto todavía está Sí, complicado. eso sí,
1: todavía lo ponen en YouTube, todavía encuentran donde bits. Pero po posiblemente donde bits ahora con un buen seo pueda pegar. Es verdad, pero ya, digamos, eh, luego pelé por plata con el parcero y ah. hasta ahí llegó el programa también y pero eso fue muy chimba porque eso pues yo ya venía como con una idea del reggaetón pero me permitió en mi cabeza tener como una idea de cómo funcionaba el reggaetón en Medellín, entonces eh, es verdad, pues eso yo no lo digo y porque no sé eh, cómo se dice eh, pues no como te das que, autobombo no, y porque yo digo, pues eso no es relevante pero pero sí estuve como muy metido en la industria y lo conocí mucho. Y pues eso ha servido, pues entre otras cosas, para el documental que ha hizo en Telemedellín fue importado, que también está. Que es como, en este momento, la radiografía mejor tomada del reggaetón de Medellín está en ese documental.
0: Así es. Y, y bueno, y, y el Panda tiene una, otro podcast que se llama La Real Academia del Perreo. Es que este huevón no cree, pero para mí es una de las programas talentosas que conozco, él no se la cree, qué pena Panda decírtelo sí. al público, pero tiene unos productos muy tesos. Eh, en la Real Academia del Perreo hablan de, de, de reggaetón y vayan y lo siguen en Spotify también, y ahí está, ahí Daniel Panda y Daniel Panda en Instagram, ahí, ahí está para que lo sigan también. Eh, panda, bueno, pero entonces ahí te saliste sabías de reggaetón y ya ahora lo que hacías sí, mira, ¿ves? sabes
1: qué fue lo último que yo intenté yo en 2015 eh, cambio de administración y sí, ok esas vueltas entonces, volé de donde trabajaba y empezaba el 2016 y lo último que yo hice, intenté fue pedirle trabajo a Andy Rivera y lo llamé y le pedí cabello. Pues yo tenía el número de huevón y él había trabajado pues con nosotros, con Yandar y Justin y eso y ese pelado ya estaba muy pegado y, y más pegado que Yandar y, y yo quien quita ese man, necesite un run manager o cualquier marica ahí que lo acompañe, y yo le escribí y me ah no Flechito que, que ahora estamos completos pues yo la a tener en cuenta hasta el sol de hoy nunca me llamó Andy hueón, sí, Andy Rivera también no eh,
0: yo le escribí para conversaciones pendientes y me dejó en visto, me clavó un visto de siete meses. Está ajustando,
1: hoy. Sí, famoso. sí, ya no responde el papito.
0: No, no, pero está bien, pues no tiene por qué responder, pues tampoco, tampoco.
1: Y ahí te fuiste para dónde, entonces, Panda. Ahí, aquí es una historia. Quiero responder aquí una pregunta que vi, Anderson Camacho. Parece que opino el chombo que hace unos videos muy chimba me parece muy divertidos, pero que no hay que copiarle en todo es decir, el Chombo lleva fácilmente 20 años sin pegar música entonces, pues tampoco es que tenga mucho, sabe mucho, pero comercialmente hablando está muerto de rato entonces, hay unas cosas muy bien otras no tanto, eso es lo que creo del Chombo Ah, y Dice Daniel que le tocó venirse de Facebook porque uy, no está parando bolas un saludo. Eh, saludo para Daniel Barrera un monstruo también, un abrazo es uno de mis hermanos perdidos, parce si sí, tenemos como sí. cara cara genérica o sea, nosotros tres huevos, o sea cualquier gordo barbado es cualquiera de nosotros sí. el gordo barbado y de gafas ¿Ah?
0: Estabas hablando del chombo, sí, el chombo si sí, hace 20 años no pegó y pegó casi muy mal Lucas pues, pero le, le cogió el ritmo a la vuelta y sabe o sea, y lo, lo una
1: chimba, sí, 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 sí. están más bien editados que un putas. sí, 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 yo sí, sí, sí. Oye, si te entonces, a un... No, entonces estaba desempleado, totalmente desempleado y mi amigo Diego Peña, otro personaje que adoro con todo el corazón, eh, estábamos con ideas de montar proyectos que para YouTube también. Uh -huh. Y él había ingresado a trabajar a Telemedellín con voz, a hacer que ha pasado. Ah, no, pero... Ah, bueno, pero eso fue después de lo de Antioquia claro. Sí, 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 por sí, eso. Sí. Después de... Ah, bueno, mentira, no, después del reggaetón sí, me fui, me fui a, Teleantioquia, a Teleantioquia, fui a pues, Antioquia ya unos años, y no, y después de, de pedirle trabajo a Andy Rivera, que no me dieran que sea desempleado, ahí fue que un día Peña me dijo, cae al canal para que le cambiemos a, a la idea, parce, y a lo bien que yo he sido muy de buenas chicho, o sea, <risa> sí, o sea, yo lo acepto, es decir, yo evidentemente pues he buscado trabajo, cierto, y he ido a entrevistas y cosas así, y mucha gente dirá, no, es que tiene rosca. No, yo estaba en el lugar indicado, el día indicado. <risa> Marica, yo fui ese día a, a reunirme con Peña. Yo iba a reunirme con Peña, relajado. Yo estaba desempleado, llevaba tres meses sin trabajar. Y, y estaba ahí con Peña cuando Peña me dice, ah, y yo te presento a alguien. Y me presentó a Vanessa Palacio. Iván y... Van, y y Peña le dijo, vea, él es realizador, por si necesitan un realizador, no sé qué, y ella, ay sí, yo necesito un realizador para el programa que estoy montando, pero que sepa presentar. Entonces yo, yo le pues yo no soy presentador, para pues mí no, no me importa presentar. Ah, mostrame algo, y fijo, como estaba montando eso con Peña, habíamos hecho como un reel, una huevona, en, y lo tenía en YouTube, yo se lo mostré. Y parce Vanessa dijo, es que sí, este es, pero claro, yo lo con... Sí, sí. Con, con Jaime Moreno y parse ese día conseguí trabajo. Y mucha gente luego malintencionadamente dijo que era que yo era primo de Vanessa Palacio y que ella me había metido. ¿Quién dijo? No, eso luego me llegó y es que asco, como usted es el primo de Vanessa y yo, primo de Vanessa, yo la había conocido ese día, pues de ahí para adelante nos volvimos amigos y todo, pero no, no yo no soy, ojalá, hombre. Pero ¿Y, no. ahí, y ahí el, el punto de encuentro siempre fue en la
0: oficina de Jaime, el tirano Moreno. Ah, sí. Y ahí... <risa> Saludos. Ahí Ay, Camilo,
1: en Telemedellín, donde fui absolutamente feliz. Telemedellín es allá. un
0: trabajador muy teso. Sí. Telemedellín es muy bello. Y allá hiciste tiempo fuera, hiciste... Ah, bueno, en tu canal de YouTube también hay un montón de cosas. Bueno, un montón. No,
1: tengo, no. Tengo hay, más hay en el Instagram subidos, y por ahí hay regados cosas de, de tiempo fuera. Hice tiempo fuera, hice... Eh, pues como programas, tuve un tiempo Capital Urbana también, lo dirigí, luego hice uno que se llamaba FTW, Estudio eh, 2, Va, pues muchos proyectos sobre todo como especiales, proyectos pequeños. Y, muy cont y, y contestaron más amigas, ve.
3: Hola Dani, te mando un abrazo muy fuerte, espero que estés muy bien, yo sé que la vida te ha tratado muy bien y eso me hace muy feliz porque te veo haciendo cosas que te gustan, que te las ollas, que disfrutas, y eso es maravilloso. Tú sabes que siempre te he dicho que eres un oso panda, ese apodo poco, súper bien puesto, porque te ves como grande, fuerte, pero por dentro eres sensible, tierno, amoroso, lleno de unos sentimientos muy bonitos, y eso es un oso panda, pura ternura, así esté en un cuerpo gigante. Cuídate mucho Dani, recuerda que lo que necesites, aquí estoy, si en algún momento requieres de mí, con todo el amor, voy a estar ahí. Te mando un abrazo muy fuerte, esos míos que son, hay veces hasta hartos, pero te lo mando con todo mi corazón. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Cuídate mucho. ¿De
1: dónde, a Luz. ¿Eh, eh,
0: usted siga respondiendo la entrevista.
1: Muy bien, Luz es un amor, Parce. Luz es un amor pues en todo el sentido de la palabra y también como esas personas que le van enseñando a uno cosas ahí si uno hace cuenta es tremendo ¿y, y con Luz a dónde coincidiste? en la Secretaría de Educación ¿qué? te fuiste tele, pasaste tele a la Secretaría sí, de Educación sí ese fue ya como uno de los últimos que digamos que en este momento el panda hizo periodismo de,
0: de noticiero de orden público hizo manager, managerismo, <ríe> fue manager, hiciste televisión como realizador, como director y como guionista, porque escribiste, hiciste realización y presentación, y además notas también, presentando notas también, y ahí pasaste a a, a una secretaría, a, una, a, a otro tipo de trabajo. Hacer un alpujarro. A eso, <ríe> eso, a eso iba. <ríe> a un alpujarro propiamente dicho como tal
1: Sí, sí claro que yo era la de los alpujarros rebeldes que, que esa es una que nos faltó en Olifas y es que hay, siempre como en cada secretaría hay un alpujarro audiovisual entonces es el que no le pone la camisa y tiene tatuajes y aretas y, y todo, pero uno tiene las mismas mañas de alpujarro igual y va a comer al Gran Plaza
0: claro sí claro. y se cree
1: chimba en, en Provenza y esas cosas
0: y hay, hay, hay otra hay otra persona muy importante en esa etapa
3: Wanda te amo y no es en silencio te lo he dicho siempre, siempre te he dicho todo lo que te admiro y lo que pienso de vos, que sos un teso eh, me encanta todo lo que haces y celebro cada uno de tus logros, vas a ver que más temprano que tarde vas a hacer el parque de los locos y vamos a poder poner a rodar el lococo por toda esta ciudad un
1: abrazo, parce. Qué chiva, Aleja. Un abrazo y un beso para Aleja. Además que Aleja también hizo parte del diseño del Parque de los Locos. Fue en las conversaciones en la Secretaría de Educación que, que salió el Parque de los Locos como proyecto de ciudad.
0: <risa> y, y, ya, y, pues, y ya entrados en gastos. Hablando del Parque de los Locos, hay dos saludos que no tienen nada que ver con el Parque de los Locos. Bueno, o de pronto sí, que es el momento de ponerlos. Panda, te voy a decir la verdad. Yo mandé solamente un mensaje diciendo que te iba a entrevistar, que si te querían mandar un mensajito. Yo esperaba que llegaran por lo menos tres videos. Sí. Y ya hemos visto como seis y yo no quería dejar a nadie afuera. Y igual la gente va a conocerte conociendo a tus amigos. Entonces acá hay dos videos que voy a poner juntos.
2: Panda, sos la persona más fabulosa que conozco en esta vida Te quiero decir que sos lo mejor que me ha pasado soy la tercera mejor persona que me ha pasado en estos últimos años Obviamente después de Miguel y mi esposa eh, Te quiero mucho Sos el mejor compañero de trabajo que, que, que alguien puede desear Y siempre te deseo lo mejor Estás entre las personas favoritas en mi vida Un abrazo gigante vale, Chao Chao
1: no marica, ya se iba sí a llorar no, Juan es una chimba es, ese, él fue el que me hizo la entrevista para entrar a la Secretaría de Educación Ay, se fue por rosca no, a mí me hizo una entrevista pero me la hizo Juan Sebastián pues que un alma de Dios y, ahí lo conocí. ahí lo conocí, el día pues fui me hicieron como una prueba, me hizo fue la prueba técnica y, y luego me confesó que, que, que no había sido pues tanta rosca De parce. Lo suyo no era tan bueno, pero lo del resto era peor. <risa> ¡Qué sinceridad! Güey! Con sinceridad. Y de ahí para allá, no, se ha convertido en uno de mis grandes amigos y como el apoyo en el trabajo siempre. O sea, y pues trabajamos juntos allá y ahora trabajamos juntos también en el ITM. Entonces nos volvimos ahí medio dupla de trabajo. Entonces eso es chimba también, como que uno sabe ya con quién se puede juntar para, para trabajar. Entonces, man pues muy teso del tema de redes y, y redes sociales y web y todo eso que a mí no me gusta, pero que él sabe hacer muy bien y, y que creo que le subieron el sueldo en de Calentando al amigo.
0: Panda, hablemos del barrio, hablemos de barrio ya. Uy,
1: claro, Hay que hablar de que barrio sí,
0: porque porque pues yo también me crié en barrio y tal, pero de, de, de en, otra, en otra ciudad, digámoslo, pero son muy parecidos, pues, vos estás en Itagüí, estabas en Itagüí, en no. un barrio, del que hemos hablado también mucho, yo estaba en Medellín, pero,
1: pero, ¿qué te acordás de, del barrio? O sea, ¿qué te dejo a vos del barrio? Parce, varias cosas, pues primero yo fui tendero, entonces yo, yo fui tendero de barrio muchos años, o sea, desde que estaba terminando el colegio, pues mi mamá, cuando yo era pequeño, mi mamá tenía un granero, se okay. llamaba San Judas entonces ahí como que conocí las tiendas y todos los hermanos de mi mamá, todos mis tíos también fueron como señores de tienda y eh, yo finalmente pues terminé trabajando en las tiendas de los tíos entonces ese era como mi trabajo universitario y era una chimba porque entonces por ejemplo en San Isidro que fue como donde más estuve en la tienda del tío Mario eh, se, era, la tienda era el parche del barrio donde vivían todos los parceros porque tenía una banquita entonces, ahí parchábamos y, y disfrutábamos, sí, de la vida barrial, de, de todo lo que ya sabemos. Eso pues lo recuerdo con mucho cariño. Y otra cosa es que yo aquí pensando, Chicho, y no te hablo, yo siempre he goñado con eso, yo soy un emprendedor, que todos los negocios me fracasen, pues yo soy un emprendedor en serie. <risa> y también en el barrio tuvimos con otro man que me pegó una tumba y la puta un negocio de reciclaje de canecas. Yo reciclé canecas también un tiempo y yo parecía un loco. Yo vivía todo sucio como un reciclador, consiguiendo canecas en el, en el centro. Las traíamos a Itagüí, las lavábamos en una calentura donde el agua era como de contrabando y las vendíamos en una, en una empresa a Caritagüí. No, ¿qué clase, es, qué clase de gamín estoy entrevistando por eso. ¿Qué clase de
0: gamín entró a la casa, yo por Dios. Esa fue mi época qué? más
1: gamín. ¿Cómo? ¿Pero ese negocio qué dejó? ¿Deuda? No, problemas, problemas. ¿Cómo era? Vea, no le miento, Chicho. El año pasado, o sea, 2020, y ese negocio lo tuve yo, creo, creo que en el 2009 o 2010. Y el año pasado me llamaron a decirme que tenía una deuda... De que yo había sido fiador y que y debía, marica, imagínese, 10 años de intereses, de, un, de que fui fiador de millón 500 en esa época. Qué chima, muy bonito, muy bien, sí, no, claro. fue muy lindo y, y sobre todo porque fui a, a, porque yo esa deuda, o sea, yo sí me acuerdo de la deuda y me acuerdo que la pagué con mucha rabia y me la iban a volver a cobrar. No y me joda. tocó ir allá y buscar a la señora todavía trabajaba la señora que me recibió la plata, no. y decirle como vea, usted no acuerda de mí, por Dios Satan, y la señora, ay muchacho y buscaron en cuernos y todo, y afortunadamente apareció el recibo de, de cuando pagué esa plata, pero me dejó muchos problemas, pero también parce, uno ya después del tiempo como que me dice, ah, bueno sirvió para aprender a conocer la calle si necesitan canecas, me dicen que yo sé dónde consigo <risa> Debe, sobre todo de 50 litros de barril, esas canecas y es un negocio el hijo de puta
0: Anda, y esa época de más pelado también me contestaron el teléfono entonces voy a poner dos saludos seguidos, a ver
3: abuelito, este mensaje es para decirte lo mucho que te quiero lo especial que eres para mí y lo muchísimo que te admiro como ser humano, como profesional y como amigo. Gracias por estar ahí todos estos años. Te quiero muchísimo. Te mando un beso bien en grande. ¡Mua!
0: Para ahí, como dicen los amigos de la tele.
1: ¿Cómo mm. que abuelito? Parce, es que eh, Bueno, bien, ese es tiro del colegio. Había en el colegio me decían el abuelo. ¿Y por qué, putas? Por la boca. <risa> Creo que con la barba no se nota sino que pero yo soy así boquimamita les... entonces era boquita de abuelito ustedes me decían el abuelo desde tercero de primaria y todavía hay gente pues que me conoció del colegio y entonces me sigue diciendo el abuelo y y qué otro qué otro mote tuviste qué otra chapa no pues el abuelo el abuelo porras por el segundo apellido a mí nunca me dijeron palacio nunca o sea yo creo que porras es como más sonoro entonces fui porras por mucho tiempo. El abuelo en eh, Playa Rica, que fui el barrio pues donde viví gran parte de mi vida. Eh, cuando el tiempo, yo eso también lo conté en OnlyFans, que pegó el reggaetón duro. Yo era súper cangre me creía Dari Yankee. Entonces, Dari Yankee era el jefe, el boss. Entonces, me pusieron el boss. No puedo ver esto. El boss. Entonces, había ahí parceros de Playa Rica que por ahí. Entonces, qué vocecito, eh? el boss, qué más. Y. <risa> Y
0: este es el otro, y el otro
1: saludo. porro, bien o no. No quería darte un saludo, expresarte lo mucho que te quiero y lo orgulloso que estoy de vos como persona y como profesional. Eh, y no, desearte muchos éxitos en, en todos estos proyectos nuevos que estás comenzando. Eh, y de nuevo decirte que, que te aprecio demasiado un abrazo por porro, porro 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 de porras por el panda, por el abuelo,
0: por el porro
1: <risa> sí esos dos personajes son Isa y Yepes que tengo la fortuna de ser su padrino de matrimonio, es decir son mis ahijados y Qué si bonito. también pues, marica nos conocemos desde que éramos niños ustedes son amigos de, de toda la vida que eso eso me parece una chimba que yo tengo mis amigos, la mayoría, pues, o como mi círculo más cercano amigos, son amigos de muchos años, y como que ya hemos pasado por todas, entonces, como que uno ya, ya. Claro, ya. y aquí en este punto de la historia,
0: hay otra historia que es que en el Instagram, ustedes siguen en Instagram al panda, eh, ahí les dejo otra vez la cuenta de Instagram, que, que pues sí, nos parecemos en algo y es que hemos hecho y le hemos buscado a la vuelta y, y donde estamos tranquilos, estábamos bien eh, también compartimos unos ratos muy amenos con otro personaje que mandó también un mensaje que también te va a dar para contar muchas historias mi
2: amigo querido, ¿cómo vamos? mi amigo, por aquí a dejarte un saludito a recordarte que te quiero mucho, que eres una persona demasiado importante en mi vida, sabes que te admiro, que te respeto, que sos un profesional en todo lo que haces, que la vida te va a llenar de muchos éxitos, eh, sabes que cuentas conmigo para todo lo que necesites desde que yo te pueda ayudar, eh, ahí estamos, te quiero mucho, te aprecio mucho, un saludito, cuídate
1: bonita historia ahí está, mi amigo Echeverry ahí se, nos dimos cuenta lo irresponsable que es. O sea, es, es fue puta grabándose manejando Echeverry también amigo desde el colegio es, a ver todos tenemos un amigo en la vida que es el que te empuja a hacer estupideces que, hágale sin cabeza, hágale sin mente y con Eche hemos hecho muchas estupideces <risa> en la vida, pero bien pues, o sea, yo le agradezco además que eh, es un man, Eche puede ser de las personas más inteligentes que yo conozco, a mí me sorprende la capacidad que tiene este man para sus cosas, entonces, o sea, yo quisiera tener ese tipo de inteligencia, que es un man primero que todo sin miedo a nada o sea sin miedo es sin miedo y me enseñó entre muchas cosas a perder plata <risa> a perder plata hasta que acá le quedamos para adelante mi amigo que no hay problema hijo puta que lo recupera y seguimos siendo amigos y lo quiero como un hijo puta pues y me llevó al mundo de, la, de que esa fue también otra de mis, de mis emprendimientos, me llevó al mundo del compraventismo <risa>
0: Un, un mundo chévere o sea aprendiste uh, aprendí yo panda
1: por rebote aprendí yo sabes aquí aprendí sobre todo a cobrar huevo a cobrar sin pena y a vender sin pena o sea uno uno allá la gente cree que uno vende carros malos no uno no vende carros malos cierto pero si sí pide más de lo que vale y uno <ríe> tiene que pedir sin pena sin pena ¿Por porque la ah, gente normalmente pide que bajen sí sí claro, claro. Entonces uno aprende a vender, o sea, aprendí a vender. Yo, yo no creía y cuando él me dijo, venga, a trabajar conmigo, también el año pasado igual estaba sin camello, lo que sea. me no, parece pues, como así? Yo teniendo una empresa, venga, a trabajar conmigo y me fui a trabajar con él y yo no, yo voy a ser capaz de vender un carro, weón, pues cuando yo no he vendido nada en mi vida, hágale, hágale. Terminando ya el año pasado, Marica, un día llegó una señora, tan, 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 tan y le vendió un carro a 140 millones de pesos. Yo ni me la creía. ¿eh? Yo, marica, vendí una Lexus, weón.
0: Qué bonito. Ya me, me
1: gradué, me gradué de compraventero y me fui. <risa> me fui con el diploma. Sí.
0: ¿Oíste, panda? Y, bueno, pero tú te fuiste tendero en el barrio, tuviste, tenés puesto ahí una raíz ahí en el barrio. Porque si uno nunca deja el barrio, no. así viva en otro lado, uno nunca
1: lo deja. Uno está como de alma no, ya. Marica. Por ejemplo, mi conexión en ese momento al barrio, la verdad, pues yo sigo viviendo en un barrio, sino que, digamos, ya es un barrio donde ya llegué adulto, donde no conozco, pues, como a los vecinos y nada, uno llega a dormir y se va temprano y ya, pero que es distinto como a criarse en el barrio, y mi arraigo al barrio en ese momento es la barbería, o sea, yo... Trato siempre de irme a motilar, donde el barbero que me ha motilado durante muchos años y que queda ahí en el barrio y que me cuenta los chismes y qué pasó con este y qué pasó con el otro y ya se lo mataron, ya se lo metieron a la cárcel <risa> y cosas así. Y, y, y me gusta mucho. Dejé de ir, la verdad, la verdad, porque hubo un momento que sí fue gonorrea, como de guerras entre barrios. Y lastimosamente yo quedé viviendo en el barrio como enemigo en el que vivía. Entonces era una calentura ya uno hacer esos movimientos. Entonces como que ahí me empecé a alejar y a, y a, y a alejar, sí, a, a distanciar del barrio, pero, pero sigo teniendo como que muchos amigos y, y como todo con aprecio. Me gusta sobre todo, y qué honor bueno, decir eso pues yo siempre como que me emborracho y termino allá metiéndome unas rumbas desagradables. <risa> <risa> una vez un 31 de diciembre yo estaba rumbeando en otra parte y me trajeron a mi casa y yo entré a la casa, hice chichi y me volví a salir y me fui para Playa Rica a seguir chupando y a las 10 de la mañana yo les dije a los muchachos, muchachos yo soy muy borracho, yo me voy y me fui a tocar a la casa donde vivía en ese barrio, como <ríe> un loco, ¿Ah? que ya no era tu casa No, yo no sé quién vivía allá, yo era como un loco y salió la gente, yo alegando que es que yo vivía ahí, que cómo no me iban a dejar entrar a la casa, yo creo que fue la última vez que me emborraché en Playa Rica, ya me da pena <risa> <risa> y no te dejaron entrar Obvio no, no. y lo peor es que como no me dejaron entrar, entonces me emputé y eso era un edificio que era de toda mi familia primer piso de mi abuela, segundo piso de un tío tercer piso de una tía toqué en cada uno de los pisos <risa> Y ninguno vivía, pues ya, y todo el mundo había ido. Muy hermoso, muy hermoso todo.
0: Con el panda estamos haciendo una cosa que se llama Only Fats. Gente, eh, pueden ir, busca, googleen o pongan en el buscador de YouTube Only Fats. Only Fats. Y se pueden maratonear, panda. Están en Spotify también, ¿cierto? En, en orden están también en Spotify si quieren, sí. si quieren verla. Only Fats. Ahorita vamos a hablar de Only Fats. ¿Qué es esto básicamente?
1: Ay, ¿sabes? ¿Sabe ¿Qué sería chiva? Tener un piano de cola. Ah, sí, el piano de cola es bacán. Un piano ¿no? de ¿no? cola. Pues yo no, nunca me con he to... pianista
0: y todo. Que uno se levante ¿eh? y tocame ahí cualquier cosa. <risa> el pianista. Sí, el no piano. Contratado 24 años. Pero me ahorraría ahí? una
1: plata. Pues buscaría como un chef que toque piano. Sí, marica, porque es que el resto del día que hace el va. mientras están los frijoles, se toca la de abajo. de ayuno y mientras se toca el guito. Será
0: muy difícil. Sí. Mucha marica, hablamos mucha marica, panda, ¿ok? Eh,
1: Ave María, yo no sé cómo hacemos. Vosotros, eh, eh. cada que llego al programa, pues que vamos a grabar, yo soy muy preocupado. Yo, pues, yo soy marica, si no va a dar para sacarle pita a esto, para. ¿Cuánto le vamos a sacar a este tema? Sí, sí, irá a ser gracioso. A mí todo eso, como que yo soy, y termino y soy más preocupado. Un saludo a Pistona a tope. Sigan, ese sí. canal también es una chimba de canal. Y a Cana de... tope, qué duro. Chimba. Y a, a Juan Camilo Avendaño, que creo, estoy seguro, fue el que ganó la gorra en el canal. Y quede llevárselo hoy pero salí muy tarde y venía a Ponde Chicho. Pues venía a esa entrevista. Entonces, mañana sí se la rimo, que mañana estoy cerca de su casa, entonces mañana le llevo la gorra. Parce. Listo, ahorita al final vamos a entregar boleta también, ya ha aparecido, claro,
0: sí si era Edwin, apareció el, el primer ganador de la, de la boletas de dos boletas para el bosque, que el domingo se las voy a entregar, obviamente, y, y eh, vamos a rifar otra más, ahora, Panda, no sé cómo vamos a rifarla, pero vamos a rifar una más. Anderson Camacho dice, nos está comparando con con, con Andrew y Berto Romero, Dios mío
1: bendito. Uy, parce. Qué miedo, Anderson. Eso, esos manes. La verdad, Anderson son referentes. O sea, para mí Berto Romero es una máquina, weon. Es hace una el...
0: máquina, claro. En
1: late, ¿cómo es? Eh... leitmotiv Motif.
0: brutal. Sí, es, el man es el man es muy áspero, muy áspero. Eh, panda, ¿por qué crees que te quiere tanto la gente? O sea, yo sé que esto no está bien responderlo uno no podría decirlo pero ¿qué, qué sentís que es el imán tuyo
1: con la gente parce yo creo hay dos creo que hay dos formas como de, de ser sincero y a la vez incorrecto o sea está como el que se, se las da de muy sincero y es un malparido déspota entonces va diciendo sí o sea y, ay, es que yo soy muy sincero y se escuda en su sinceridad para tratar mal al otro para hacer sin mala otra vez es que yo no tengo filtro y yo digo las cosas como son y, pero también creo que hay una forma de, de uno ser sin filtro pero hacerlo como de una manera divertida y, y que la gente diga como, ah, que chimba y creo que eso, que eso ha sido parte, o sea, yo creo que cuando la gente, so, digamos que pues, los amigos de toda la vida me querrán porque no les queda de otra, porque somos amigos de toda la vida. Pero cuando he conocido gente y como que en poco tiempo, en, en, no sé, tenemos empatía, empatizamos, es como que hace que chiva vos, como que vas diciendo las cosas como, como son y ya. Y, y también considero que, por ejemplo, eso es parte de, de lo bueno en los linfats. Y es que uno no se guarda las cosas, pero trata uno como de decirlo con gracia, como de decirlo blandito. Y, y, y eso creo que funciona. Y, y creo que es alguna vez, no sé, algún comediante dijo, no sé si fuiste vos o un amigo tuyo, que dijo que la comedia era ser brutalmente honesto. ¿Esa frase es de quién, Chicho? Esa frase pues,
0: yo se la escuché a mucha, al, al último que la escuché fue a Cama, a Diego Camargo, por ejemplo. Yo, y yo, y a Edith Amparada también dice eso, porque uno no podría salir a. a a un escenario, a pararse a hacer comedia, a contar algo que no le pasó, es muy difícil,
1: o sea, si no es honesto si el ejercicio no es honesto, no va a salir bien, eso, entonces yo creo que yo voy por mi vida siendo honesto, en muchos sentidos o sea, si yo estoy puto, estoy muy puto, y se me <risa> nota absolutamente, si estoy muy contento, estoy muy contento cierto, si algo me molesta, lo digo entonces, es una honestidad o sea, no quiero decir, ojo que no cometa cagadas, eso es una honestidad en cuanto a cómo de decir las cosas y de hacer las cosas pero también algunos torcidos y cosas mal hechas pues como todo el mundo si sí, los torcidos eh, Oscar dice que como nos conocimos, nos conocimos en Teleantioquia, pero te yo me acuerdo Chicho de nuestra primera conversación, así te quiero huevo en dónde fue pues? Parce, nuestra primera conversación era porque en mi clase íbamos a hacer un programa referente a las motos y Juan David Orozco te pidió prestada la moto que vos tenías en ese momento. Claro, y me dijo, "Háblele a Chicho que yo ya le dije para que vaya a recoger la moto." Y yo te hablé, "Ah, sí, parce, le dejo la allá, yo no sé de dónde va y la recoge." Y me dio me iban cartando pues porque tenía más mañas que. Sí, el clutch era difícil y, y todo claro, panda, yo me acuerdo y después yo el clutch tenía un saltico, yo te dije, "Cuidado que tiene un salto." Sí, sí. <risa> y de ahí pues para allá, como que nos, y en realidad Chicho y yo consolidamos la amistad en Tele medellín porque claro. que nos saludamos y la buena y qué más parce, pero no éramos así como tan llaves. Sí, era, sí era, era más con
0: Peña en, en esa época. O sea, sí. estábamos mucho tiempo hablando con Peña, que es un amigo en común. Uh -huh. Entonces ahí nos conocimos, Peña nos presentó posiblemente o Juan David Orozco nos presentó y, y ya estuvo ahí. Te pregunté lo de, de por qué quería que creía que te querías, porque hay varias personas que han sido jefes tuyas que también respondieron huevón Es como que, hey, par, se ve tal. Y, por ejemplo, ve. Eh.
2: Don Daniel Panda, mi hermano, ¿cómo vas? Un abrazo para vos. Quería saludarte por acá y decirte que te queremos mucho, que te admiramos bastante que reconocemos una persona en voz talentosa, lleno de muy buenas actitudes y aptitudes. Y nada, por aquí saludándote, decirte que todo bien, que valoro y respeto mucho tu trabajo, lo que vos sos como persona, lo que estuvimos trabajando juntos, nos divertimos, lo disfrutamos, lo pasamos bueno y obviamente aprendí mucho de vos. Un saludo mi hermano Panda y en el camino nos veremos. Estoy muy seguro. Un abrazo, parcero.
1: Qué chimba, Char, uno, pues fue mi jefe en la Secretaría de Educación, es quizás el jefe, menos jefe que he tenido, o sea, <risa> es una chimba, porque pues, o sea, si es jefe, por más amigo que, que sea de uno, es el jefe, pero Char en realidad, o sea, nunca, no porque no, no como autoridad, sino porque era tan parcero, tan todo a lo bien, que casi me decía como, vea, hay que hacer esto, si usted quiere. <risa> Sí, si le da la fucking gana, hágale. Sí, sí, pues, pues sí, obviamente, pues era me tenía todas las tareas y todas las actividades que tenía que hacer, pero, dado no, Charlie es un bacán. Yo creo que Charlie también puede estar entre los manes más queridos de, Beijing, puede entre sí, los María, queridos de Medellín, puede entrar Más formal que. Yo no conozco sí. a nadie que diga,
0: ay, no, Charlie, no, no, Charlie es un amor. Nadie, un, amor.
1: Nadie.
0: un saludo nadie, a, nadie, a Joana sí. Ramírez, muchas gracias, Joana. Eh, dice Ador Only Fats. Joana tiene un emblema de miembro del canal, eh, es que qué bonita Joana, sí, qué que sí. bonita, miembro del canal es que le da clic a unirse, debajo de, de acá hay una cosa que dice suscribir y unirse, y le da unirse, y ya, Panda, ve, a mí, la verdad, cuando me llegaron todos los saludos, que yo dije, pues, me la, embalé, no, pues sí, tío, como me embalé la gente, a la gente que le va a importar. Pero lo chimba contar la historia también con los amigos, con la gente. Y la gente está ahí. Ya Siempre hemos estado casi sobre 200 personas y están ahí y quieren saber quiénes son todos los que están mandando saludos. Pero a mí lo que más me gustó es eso. Es, que es como que yo he hecho ya muchas entrevistas acá y es muy difícil conseguir que alguien le diga algo a algún invitado. Entonces, como que aquí fue muy de una. Como, ah, panda, hágale de una. Y me pareció muy bonito. Acá hay una amiga en común panda.
3: Pandita, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Siempre, 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 en cualquier día del mes, en cualquier mes del año, va a ser muy importante decirte que te quiero mucho, que te valoro mucho como amigo, que he aprendido demasiado de vos. Gracias por todas las desembaladas, por los videos, por las recomendaciones, pero no solamente eso, sino por aprender, porque a través de tu vida me has enseñado muchísimas que muchas, muchas
2: gracias. Muchos besos y un
1: abrazo, indicante. ¿Viste? Sí, claro, Eli. Eli también. Trabajamos como en dos etapas, pues trabajamos hace una, mucho tiempo y trabajamos hace poquito. Eh, y voy a decir esto sin pena alguna. Es la mejor comunicadora que hay en Medellín. Así de simple. Lo es digo muy sin no, parce, esa mujer no tiene donde apagarse. es más workaholic que un berraco pues, de jefa, uno sufre un poquito. Pero, pero, parce, muy cálido, O sea, es de esas personas que uno lo hace sentir a uno un poco mal, no queriendo, sino que una, yo sí soy muy hijo de puta de vago. Me estoy robando la platica. Me estoy robando el erario público. Y en la universidad también era como ah, yo sí estoy
0: robando aquí. Estoy robando aquí. <risa> sí. Es muy, muy talento, muy juiciosa, muy, muy juiciosa.
1: No sabía que habías estudiado con ella, Chicho.
0: Ella estuvo, yo tuve, ella no se acordará, incluso. O, o sí, Eli. <risa> eh, tuvimos un par de cursos juntos, ah, muy sí. talentosa. Y, y el, el grupo de amigos de, de, de ellos eran muy talentosos y todos están, son supremamente exitosos porque son muy talentosos. Es que bueno. la Universidad de Antioquia Panda... Yo soy como de siete generaciones, la verdad. Me dio bastante el día ya, sí. Marica, yo estudié con Yamit Palacio, por ejemplo. Entonces, en estos días nos saludamos. y decimos, ¿Cómo así ustedes estudiar con, con el de la W? ¿Cómo así ustedes? ¿cómo así? Ah, no, sí, estudiamos juntos. ¿Cómo estudiaron juntos? <risa> y con, con, con gente que, está, que se graduó mucho, después también estudié. Yo estuve 10 años allá. Entonces conocí muchas generaciones y conocí gente muy talentosa, realmente muy poca gente mala conocí en, pues, profesionalmente en la Universidad de Antioquia, porque no sé, no, no sé, no quiero estigmatizar por universidades o okay, qué, pero allá uno iba era a pelarse
1: y a, y a lograrla. Entonces, no, y Pues creo que en un tiempo pues la Universidad de Antioquia puso y ha puesto pues como los comunicadores de las grandes empresas, de pues sí, o sea, o sea, gente muy tesa de allá, huevón. Eso no hay que negarlo. Y además porque están ya como todos señores con mucha experiencia, entonces ocupando cargos importantes, no. Sí, son
0: ya, pues la han logrado ya ninguno, pues sí. que hay, con la rosca, lo que vos decís, la han logrado, la han logrado. Luz Victoria, te queremos, Luz Victoria. Uy, Luz Victoria
1: es de las fieles de OnlyFans ya también.
0: Es un amor, es una, la risa de Luz Victoria la amamos. Mira, Julián, al lo quiere todo el mundo y mucho. Qué cosa más hermosa eso. Y dice: si En la hay unos emprendimientos bravos, me han hecho reír mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a, a, a todos por estar aquí. Pero no se hemos viene terminado. Se un
1: emprendimiento, Anda, pero ¿será que decimos? No, no podemos decir. No, no, no todavía. podemos decir, pero no podemos se decir. viene un emprendimiento muy, muy cabrón, como dicen los reggaetoneros. <risa> Sí, un emprendimiento muy cabrón. Banda, ¿qué quieres hacer de tu vida de aquí en adelante? No, Chicho, puta, no me, no me haga acostar preocupado, no sé. No, no.
0: no es una pues, muy corriente.
1: No, no, yo... Yo hace un tiempo dejé como de planificar así. hombre O sea, yo, yo voy a ir. <risa> Pues yo no sé si eso suena triste, pero ah, yo voy dándole y lo que la vida, la vida vaya poniendo, lo que vaya surgiendo, uno agarra y sigue pero pues parce yo llego yo, yo qué quisiera marica yo quiero ser actor o sea yo me sueño saliendo como en cosas así actuando en una película en una serie es cierto como una eso serían unas una vaina que yo quisiera no sé cómo es como yo muy pelado cuando ya me gustó la televisión y todo eso eh, yo quería trabajar en NTV. mi sueño era trabajar en NTV. bueno yo ay, qué chimba cuando ya en TV incluso estaba poniendo maluco a mí me gustaban los realities de MTV, yo es que chimbo no hacer esos realities, uno hacer eso pues nunca supe dónde mandaba la hoja para MTV la hoja de vida, no, es el momento que no sé dónde uno manda la hoja de vida para MTV ni para Discovery, nada de eso entonces uno no, no puede preocuparse por las cosas quiero ser eh, actor pero me dio pena en el momento en que debí hay mucha, muchas veces uno pretender ser actor es muy ridículo chicho ¿No has notado eso? Que uno goza mucho al que pretende ser actor. Este sí es huevón, como que va a ser actor. Pero se requiere una personalidad muy áspera, claro. Sí, sí, sí o sea, como que alguien dice, hey, yo quiero ser ingeniero y tomo eche para adelante, va a ser ingeniero, está? y alguien dice, va a ser actor, de rico ridículo, estudie algo que dé plata, y, o estudie algo que pueda llegar a ser. Entonces creo que en algún momento eso me, me detuvo y ya... No, no sé si logre algún día estar como en una producción seria y grande, pero si, yo, si vos me dijeras, ¿qué querés hacer? A mí me gustaría actuar así sea una vez en alguna cosa. De resto, parce, a seguir vivo y trabajando y haciendo cosas bacanas. Pues. Acá está, dice Juan Felipe Jaramillo: tenés muy buena impro. Juan
0: Felipe Jaramillo, el tío. Juan, Fe, eh, el tío, un abrazo. <risa> el tío, ¿Cómo,
1: ¿Cómo así? El tío, que el tío.
0: El tío de video de, de, del video de Monólogos sin propinas, ¿te acordás? Ah, Yo, sí, claro. Es con esta plata. De Action, sí, sí. ahí está Juan Felipe, diciendo ah, que tienes buena impro Y es verdad. Ah. el panda, Cuando uno está en escena, digamos en escena, es leído todo lo que estamos grabando, lo que estamos haciendo. Eh, uno necesita un buen compañero y yo me he encontrado con muy buenos compañeros que me han enseñado mucho yo pues con los compañeros que he hecho el programa con Adrián, con Frank encuentro un buen compañero y ya después de tanto tiempo que, de, de estar trabajando con ellos ya como que la cogemos muy fácil y no solamente nos miramos y todo con el Panda llevamos menos capítulos pero en, en el Panda tengo un muy buen compañero también, es muy buen compañero muy, muy, muy talentoso está muy bien, por ejemplo aquí, Panda
1: Marica, sí, el sistema vial del río, lo acabas de decir. O sea, uno se mueve acá en Medellín. Es la paralela del río. Pero no, huevón, ya
0: tengo una flotilla de jet ski. Esa, huevón. Y te imaginas que uno en jet ski huevón tirando agua mierda para atrás. A lo que marica Ya, decir. en jet
1: ski. Y si te parezca, uno detrás de
0: jet ski come
1: mierda, cabrón. Los del metro viendo, lo uno que
3: hago la...
1: Además que es una chimba el jet ski porque aquí hay por todas las quebradas, ahora que voy para envigado, coge uno la lluvia para arriba y te pinta uy parce esa es. es más ya lo primero que voy a comprar cuando sea rico. es un jet ski por aquí cerca a mi casa pasa la doña María Ah
0: no que omelo. La doña María me
1: trae aquí a tres cuadras que
0: chimba sí señora, eso sería muy bueno Claro, le damos trabajo a los locos de la
1: calle cuidando el jet
0: Cuidando
1: el jet ski, huevón. No, pero ya seriamente, pues, si no, eso puede ser una solución al transporte en Medellín, señor secretario de tránsito. No, no soy la cadena, weor, que monta los jet ski ecoamigables a bandejo, huevón. De esos de, de cofamar, yo creo que dando pedales.
0: Los pedales que uno no sabe para dónde va. Ahí, por ejemplo, ese es el ejemplo, ese es el ejemplo, ese es el ejemplo. Eh, no eches en saco roto lo de actuar, dice en el teatro. Harás grandes cosas, dice Luz Victoria. Y no eches el saco roto lo de actuar. Son los dos últimos mensajes, panda, que te han dejado ahí en el chat. O sea que, que
1: intentar. no, pues yo he actuado. Finalmente, pues salgo, pues, pero <ríe> es que es y cositas para pa lo que hacemos nosotros. Pero sí me gustaría, pues, como una gran producción. La otra cosa es que es que Chichono la pena, huevón, lo mata. Ah, yo me moré mucho, en, pues, digámoslo en presentar y en asumirme como presentador de televisión. O sea, yo siempre era como, no, no, yo soy detrás de cámara, yo soy detrás de cámara. Y, y hombre, pero bueno. <risa> pero ahí está, ahí sí. está, ahí está.
0: Eh, sigan eh, a hay Daniel Panda y Daniel Panda en Instagram y vayan a pandemonium, busquen OnlyFats y lo que les sale en YouTube, ahí nos ven y le dan suscribir a ese canal y la campana. Es muy importante eso. Es muy importante eso. Panda, eh, a mí me gustó mucho ese saludo por la efusividad, por, pues por la alegría, mira.
3: Bueno, este es un gran saludo para Daniel Santiago Palacio, para Panda, nuestro Panda, un hombre maravilloso, súper teso, inteligente, charro, creativo, mejor dicho, millones de palabras para poder describirte. Te queremos, te amamos. ¡Picos, Panda!
1: Esa es mi jefa. <risa> Pero la efusividad. Me encanta sí, eso. Sí, no, Tatiana es una chimba, güey. También es que eso es lo otro bacano. Yo no puedo decir chicho a estas alturas de mi vida. Yo nunca he tenido un, un mal jefe. Nunca, nunca, nunca. O sea, todos mis jefes han sido brutales. Y todos mis jefes, puedo decir en ese momento que mis jefes, quizás el único que no fue en hora 13, pues que no es mi amigo porque también conmigo fue muy buen jefe pero de ahí en adelante, cada uno de los jefes que yo he tenido han sido una chimba de jefes y todos los considero mis amigos entonces nosotros, lo del baloto que decías que, ah, que me amen el jefe, de todo corazón yo no, porque son amigos míos <risa> Mira este.
2: Hey Panda parcero, felicitaciones por este gran
1: logro de ser entrevistado en el canal de Chicho, eh, sé que es por tu cumpleaños, <risa> cumpleaños. mentira, no, te miro mucho eh, nada hemos aprendido muchas cosas trabajando con vos, y bacano se te quiere, y cada vez estamos a poner a trabajar más, porque sos bueno, de ahora en adelante te los sábados Es tema porque siempre, por la naturaleza de mi trabajo, tengo dos jefes un jefe general y un jefe de área, y ese es mi otro jefe, aunque es un parcero también y parcero tuyo, Henry, huevo que es una chimba, la verdad, Chicho la verdad, te voy a decir, la verdad la verdad pues yo hoy estaba muy triste, huevo ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No sé, a mí los miércoles me dan muy duro <risa> Porque y... es, Puta, es miércoles Es miércoles Es miércoles y, y por ejemplo Henry se la pilló Y me puso ahí unas asco Ay, quiere ir para la casa, no sé qué y yo pues estaba ocupado en el trabajo Y tenía que entregar Y yo no hágale que yo entrego Y no, pues maricán, Estoy pues, como ya todo feliz <risa> Bueno, pues yo no sé si fue que se dieron cuenta
0: es en serio que no hice mucho esfuerzo yo no hice mucho esfuerzo para, para que me dijeran ni siquiera no, díganme qué piensan, del, qué piensan del Panda y eh, este video es el más divertido de todos los dos últimos videos son los más divertidos del todo, porque con el Panda también voy a hacer el cuestionario de pivot porque lo voy a hacer sentir como un actor porque lo va a hacer sentir como una estrella porque este marica es una estrella y no se la cree pero antes de ese cuestionario de Pivot, quiero eh, que el Panda vea esos dos videos muy divertidos que creo que se va a reír y mañana va a entrar mirando para abajo a la oficina. 3, 2, 1. ¡Eh, hey, qué más fue
1: pues, el Panda! ¿Bien no? ¡Eh, hey, un saludo a Chicho también, parcero! ¡Eh, hey, Panda, te volaste para el montaje! ¡Todo bien! Bueno,
2: rea, bueno, así, <risa> ¡Saludo! ¡Que estés
1: bien! ¡Se acabó la parando la pandita! <risa> 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 ese es el equipo. Efectivamente, hoy había un montaje y, y me volé, güey. Marica, yo he hecho yo he hecho los veritos para que me echen <risa> Se voló. ese es el
0: real grupo de Only Fats del panda donde trabaja. <risa> o
1: sea, ya que sí es donde me pagan el sueldo. No no no, Marica, yo primer pues no eran varias situaciones pues y ahí me perdonan no haber ido pero pero créanme que no hubiera ayudado mucho tampoco. <risa>
0: Y el último mensaje, eh, eh, los dos, no, el último mensaje de este momento está aquí. Vamos a calentar al
3: panda. Somos panda lovers. Panda te queremos mucho. Un abrazo, eres de los mejores compañeros. Te amamos, nos encantan tus tenis, tu barriga, Uy, tus calcas, todo. No <risa> mentira es panda, te queremos mucho, eres un gran compañero y
0: Amor, nada, sigues tomando Coca-Cola y por ti, salud hay varias Otras cosas. a mí nunca me han dicho que les gusta mi nalga nadie, Sí, mi esposa eh, ok, pero en la calle no
1: Ajá. eso ya es un buen indicador Panda
0: sí, ¿Tienes verdad. con ellas?
1: también, amigas de, del trabajo eh, comunicadoras, diseñadora del, del ITM que es ahora mi, mi casa entonces allá allá toca trabajar bastante y ya en poquito tiempo nos hemos ido, nos hemos hecho muy amigos Además que hay un grupo de trabajo muy bacano eso es muy importante como cuando son grupos tan grandes toca que encajen y encajan bacano muy bien, eh, ellas
0: mandaron ese, ese saludo, dijeron, por favor, no nos deje afuera, no deje afuera este saludo, tenemos que tener este saludo, cuando tiene que escuchar esto. Por
1: favor, porque yo meto mucha Coca-Cola, yo tengo que dejar la Coca-Cola, pero, pero ese sí es el verdadero perico mío, Chicho. O sea, pero o, cero o, o normal. Cero, cero. Pero hay veces que no hay cero, entonces me tomo una normal. Pero trato siempre de cero. Yo sé, yo sé, o sea, yo sé que eso es muy malo. O sea, uno sabe, uno es consciente que eso lo está matando. Pero, marica, ah, uno por algo se tiene que matar, pues por ahí, de ahí a mí me gustan las frases célebres, y, pero nunca me acuerdo de los señores. Y hay un señor que dice que un hombre debe tener por lo menos dos vicios. Sí, ¿sí? porque uno solo lo puede matar. Entonces, ese es uno de mis vicios. <risa> y el otro es que. No, el otro me lo reservo.
0: Panda, hora y 30. Vamos a Muy bien. cinco minutos más con el Panda. ¿Por qué? Porque vamos a, a sortear una boleta ahorita. Panda, no sé cómo vamos a sortear una boleta. Una boleta y eh, vamos a hacer el cuestionario de pivot. Eh, vamos a hacer el cuestionario de pivot primero que nada. Y pues este, este cuestionario... Lo hacían desde... En un programa que a mí me gustaba mucho que se llama Desde el Actor Estudio. Entrevistaban a muchos actores, entrevistaban directores, gente súper tesa y les preguntaban eso y a mí siempre me dio... Me quise responderlo alguna vez Peña y yo nos hicimos ese cuestionario uno y otro y pues lo hicimos varias veces, pero yo ¿por qué no se lo hago a mis amigos? Y se lo he hecho a varias personas en este canal y estoy debiendo en algunos estoy debiendo, el último que hay es el de Camilo Cifuentes, pero, pero a todos los que han pasado por aquí se lo he hecho. Entonces, eh, eh, Panda, quiero que de, darte la bienvenida a este cuestionario de pivot, te lo voy a Perla está por allá <ríe> sacudiéndose. Panda, ¿listo para el cuestionario de pivot? Listo sí,
1: gale, hágale.
0: ¿Listo? ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita. Pero, pero eso no tiene timer ahí que me esté contando. No, dale. Mi palabra favorita es formidable. No, no la he dicho creo que dos veces de la vida. No, fue puta. Yo creo. Que mi palabra favorita ay no marica y eso lo respondían de una y eso sacó lo respondían
0: chingido? de una claro
1: los grandes actores pues Sí, no es que es muy difícil es que estoy pensando como la palabra que más digo pero yo no creo que la favorita sea la que uno más dice yo creo que mi palabra favorita pues que yo diga qué chimba todo lo que significa me gusta mucho la palabra ficción muy bien, ¿cuál es la palabra que menos te gusta? Uy, muy fácil, chancleta.
0: <ríe> Qué palabra fea. E ave
1: María, además que odio las chancletas para un artilugio horrible. <ríe> Listo, ¿qué es lo que más te causa placer? Dormir, pues. dormir bien. O sea, mi, mi lucha y mi búsqueda es poder dormir bien. ¿Qué es lo que te desagrada? ¿Qué me desagrada? Los olores. Yo soy muy de olfato. Entonces, cualquier olorcito de una me, me maluquea. y Me marea incluso. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El
0: sonido.
1: Me gusta mucho, ¿sabes cuál? El sonido de cuando uno se baña, pues como de la ducha, o sea, yo siento como el sonido de ducha y me transmite mucha frescura, como tranquilidad no podría decir que es el del agua cayendo en una cascada, pero no, porque ese lo he escuchado a poquita vez, sé que es el de la ducha, el del baño <risa> ¿y el sonido que odias escuchar? parce eh, odio mucho el sonido de gato malentonado <risa> El sonido de los gatos peleando, el sonido de los gatos teniendo sexo, el sonido de un gato enojado, me destiempla lo, los pelitos. ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Agonorrea. gonorrea. <risa> que puede, esa puedes aplicar también para palabras. Ah, sí. sí. Sí, Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado
1: ejercer? Ya dije actor, yo no creo que sí. Pero es que en cierto modo sos actor, está en tu mismo... Una así como absurda. Sí, que otro? No sé si absurda, pero ve, yo hubiera sido esto. No, pues, la, pues al principio yo vi productor musical, me hubiera gustado, pero tengo... Menos mal no, pues, pero... <risa> ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Uy, médico. <risa> no, a mí no me caen muy bien los médicos, Chicho. Pues los bacanos lo que hacen es muy admirable, pero yo creo que... Uno pierde la humanidad siendo médico, entonces no. Y que si el
0: cielo existiera y llegaras al
1: cielo, ¿qué te gustaría que te dijera dios entrando? Parce de todo corazón, lo que más me gustaría es que me dijera su abuelita lo está esperando.
0: Qué chimba. Sí. Seguramente
1: así será. Panda,
0: hay do te quiero mucho. Te quiero y te admiro mucho, sobre todo y para mí es un honor poder estar con vos en ese proyecto que se llama OnlyFats. Vayan, busquen OnlyFats, por favor. Vayan, busquen ya en el buscador de YouTube OnlyFats y le dan y le me gusta a este canal y le campana a este canal y sigan al Panda y síganme a mí también en, <ríe> en Instagram, pero sigan al Panda sobre todo en Instagram, por favor. Y quiero eh, dejar, dejé dos mensajes para el final. Eh, este es uno.
3: Amor, te mando este video para decirte que te amo mucho, que estoy muy feliz de compartir mi vida contigo, que me siento muy orgullosa de todos tus proyectos, que soy muy feliz a tu lado, que te admiro mucho, admiro tu creatividad, admiro tu sentido del humor, admiro tu visión de la vida y que te agradezco profundamente por recorrer este camino conmigo. Te amo mucho y te mando muchos besos. <risa>
1: Ah, yo soy muy enamorado, Chicho, weón.
0: Todos quienes conocemos a Ana estamos enamorados de ella, panda.
1: La es lo mejor que me ha pasado también en, en el último año. No sé qué hubiera pasado si Ana no llega, weón. Yo creo que si el año, Ana no llega el año pasado a mi vida, yo me enloquezco. Del todo. Pues llegó en el momento que tenía que llegar, sí, No ves, es que por eso es que uno tiene que esperar a ver qué pasa güey. Sí. Sí. pero estás contento en este momento de tu vida sí, hay veces mi angustio yo, yo paso a veces por momentos como de angustia sobre todo porque uno se presiona mucho a uno mismo, pues yo ya entendí eso ¿Sin ¿sí me hago entender, entonces por ejemplo yo hay días en que mi angustio, huevón pensando en si el próximo Olifat sí va a ser charro ¿Es el domingo? Sí, imagínate, y, y, y eso me, 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 oh, o pues, cosas así, eh, pero, pero generalmente soy feliz, pues, y pasó como, digamos que, afortunadamente, pasó que volví a estar feliz de volver a trabajar, que eso era muy triste, o sea, yo, hay mo, es una gonorra de vida cuando uno se levanta y dice, qué pelle, me tengo que ir a trabajar eso ya uno ahí tiene como que buscar otra cosa que hacer, y sí. ahora pues como que uno levanta y dice, no, que chimba, vamos a hacer cosas bacanas ¿Sí me van a entender, entonces eso eso es, eso es bien este, este mensaje me dijeron, Tenéis que pasar este
0: mensaje, y tengo que pasar este mensaje,
2: Pan Daniel de mi corazón, te amo mucho te admiro con toda mi alma, me pareces un tipo demasiado luchador, tú sabes que creo en todos los proyectos en los que te metes, creo en todo lo que se te ocurre, porque me pareces un tipo súper talentoso y sabes que además eres parte de nuestra familia, ya demasiado, demasiado establecido ese vínculo, en mi casa, en nuestra casa siempre habrá un espacio para ti, en nuestro corazón, estás desde hace ya mucho tiempo, te amo mucho, y bueno, aquí está mi saludo, papá Daniel, mi pandemonium.
1: Ah, qué chimba la flaca huevo, <risa> chicho yo, yo, yo creo, que te lo he dicho, pues voy a confesar, parce, cuando, como cuando yo estoy así aburrido, estresado, lo que sea, o sea, mi mi casa de reposo es la casa de Chicho, o sea, yo Yo me voy para la casa de Chicho y es como, amanezco allá y al otro día me hacen un desayuno, hijo de puta. Y, y ya, o sea, como que es como, como, es, es mi forma de capar hotel gratis. Porque ese, esas noches, o sea, yo siempre que duermo allá, duermo una chimba profundamente, me levanto temprano, pero melo. Entonces, y yo creo que es esa energía tan bonita y tan chimba que tenés vos con la flaca en esa casa que yo estoy seguro que no soy el único que la siente así, o sea, su casa es como de continua visita, mucha gente tiene ahí la habitación de huéspedes, habitaciones de muchos, y cuando vamos allá, parce, yo sé que todos salimos como con la energía renovada y con, con las ganas para pa seguir dándole, entonces yo soy muy feliz eh, estando en esa familia.
0: Aquí bienvenidos siempre, siempre, siempre. Esta, esta casa es, a nosotros nos gusta mucho, mucho la, que, que vengan, mucho. Y cuando no vienen es como que, hey, marija, ¿y tú es qué? ¿Cuándo van a venir? <ríe> Yo pues, ¿por qué no volvieron? Nos, nos gusta mucho. Y sí, porque es que la vida es como para pa, parcharse con amigos y todo, entonces y eso se lo aprendí a mi esposa que, ah, bueno, que fue la, la, el último mensaje de mi esposa, <risa> esposa Pandas, ¿cómo vamos a entregar esa boleta, hermano?
1: Nos subamos mis seguidores, voy a subir una foto y en esa foto eh, que comenten ahí y que me sigan.
0: Ah, eso sí y lo hacemos sí, y mañana la entregamos sí, está Exactamente. bien.
1: Exactamente eso, eso pues, va a subir un meme que, hombre, no hemos saludado a Brian, huevón Brian, que es nuestro ah, gran hermano de OnlyFans. Brian se tiró un memazo donde describe cómo son los conortos, nuestra nueva tribu a la que pertenecemos orgullosamente. Entonces voy a subir el meme de los conortos y los que comenten ahí, con, con, comentan cualquier cosa y comenten para que luego el que lo vea ahí, comente no se sé, borre también la boleta, comenten cualquier cosa, pero sobre todo el emoji de panda, comenten el emoji de panda. Y que, y que los que participan los que están siguiendo al Panda.
0: Exactamente. que se ganan una boleta para venir a una función el 14 de marzo, que es este domingo, a Santa Elena? Y le, me voy a presentar, voy a hacer stand-up comedy con Checho Leguizamón de Bogotá y Alejo Mejía de Medellín. Es un parche muy bacano. Panda va a venir.
1: Yo creo que sí. <ríe> Hay
0: que venir, marica. Sí, sí, sí. <ríe> y. Bueno y muchísimas gracias a los patrocinadores acá está Jaime Mercade eh, que patrocinó, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acá está Brian, Brian uh, Monsalve Jaramillo, muchas gracias por patrocinar, Cauri que es miembro del canal, uh, a Héctor que está en, en, en Tasmania, dijo que tenía que haberlo en diferido pues lo va a haber en diferido, pero también patrocinó, muchísimas gracias Panda te quiero,
1: nos vemos sí, yo te quiero mañana y, ah, sí, ya estamos hablando.
0: Y el domingo en, en, en OnlyFats a las 7 de la noche.
1: Así en es. el canal de YouTube del PAN. Ahí Nos vemos en Pandemonium TV. Vamos Pandemonium TV. Eso. Muy bien, eh, nos despedimos con el cabezote, porque ese
0: cabezote lo hizo alguien que ha descalificado vulgarmente el PAN, <risa> de cabezote, por Carlos Esteban Orozco. Nos vamos. Chao. Muchas gracias. Chao. Queremos. Chao.